0: 结局，我坐在凡市一座楼子里听戏。夜华他离我而去已经三年整。三年前若水一战，情藏身死，夜华以原身祭东皇钟，魂飞魄散。玉清昆仑扇成了我半生仙力，向那东皇钟重重一撞，引得东皇钟悲鸣七日。哲言说。他赶到时，夜华已经气绝多时。我浑身是血，披头散发，抱着他坐在东皇钟底下，身周筑起一道厚厚的仙障，谁也靠近不得。东皇钟悲鸣七日，引得八荒众神仙齐聚若水。天君派了座下十四个仙伯来取夜华遗体，十四个仙伯在外头祭出明雷闪电，连劈了七天七夜。也没将那道山仙杖劈出个缝来。哲言道：“我以为你要抱着夜华，在弱水之滨坐上一辈子。幸亏那东皇钟钟声传来，扰了墨渊的清修。第八日上头，将墨渊引来了。他说过的那些，我全不记得。那时我只觉得夜华他死了，我便也死了。”其实抱着他在弱水之滨坐上一辈子也不错，纵然他再也睁不开眼睛，再也不能勾起唇角淡淡的笑，再也不能靠在我耳边沉沉唤我的名字，再也不能。可至少我能看看他的脸，我晓得他在我旁边。折言说墨渊是在第八日上头赶来的，他什么时候来的我不清楚。朦胧中，大约有个印象。那时我坐在东皇钟底下，脑中空空，前尘后事全不晓得。恍一睁开眼，却见着墨渊，他立在仙帐之外，皱眉瞧着我。我一颗干成枯叶的心肖，稍有些知觉，才反应过来自己仍然活着。夜华生计了元神，散了魂魄。夜华他死了，我看见墨渊，他就在近处，觉得墨渊他大约能想出一个办法救一救夜华，他当年也是立了东皇钟这个节的，最后仍然回来了。我觉得只要能救得了夜华，只要能让他再开口叫我一声浅浅，莫说七万年，七十万年，我也能等得心甘。我撤了仙杖。本想抱着夜华跪到墨渊身边求他救一救，真要起来看时，却全身无力。等墨渊疾走两步过来，检视了半日，叹了口气，沉重道：“这一副棺木，让夜华他走得好些吧。”墨渊重回了昆仑虚，我将夜华带回了青丘，十四个仙伯亦步亦趋跟着。我觉得夜华他是我的，我不能交给任何人。一串仙伯在谷口候了半月，无功而返，回九重天向天君复命。第二日，夜华他一双爹娘便驾临了青丘。他那面上温婉又乖顺的亲娘气得浑身发抖，湿透的袖帕一面擦拭眼角，一面说：“我今日始知你原来是当年那个凡人素素。”我儿夜华却是造了什么孽，前后两次都是栽在你身上。你做素素时，他八心八肝为你，为了你甚至打算放弃太子位。你同昭仁公主之间的债，天君当年盼你还他眼睛，盼你产下阿离后受三月雷劈之刑。你不过失了一双眼睛罢了，我儿却也代你受了雷刑。你便要死要活的去跳诛仙台，好，你跳了。我儿夜华，他也随着你跳了，这是你飞升上神的一个劫。夜华他呢？夜华他，这一生自遇见你起，便没有一时坏活过。他为你做了这么多，你又为他做了什么？你什么也没做，却心安理得地霸着他。如今他死了，你连他的尸首也要霸占着吗？我只问你，我只问你一句话。你凭什么？我嗓子发涩，往后踉跄了两步，米谷一把扶住我。夜华他爹在一旁道：“够了。”又转身与我道：“小儿诛杀鬼君情操，以元神阻挡东皇钟灭世数天，乃是为天地大道而死。天君已有封章，乐胥之言皆为妇人之见。”上神不必放在心上，然小儿的尸首，于情于理，上神却该归还。上神虽与小儿有过一纸婚约，终未大婚，占着小儿的尸首，于情于理有些不合。小儿生前位列天族太子，天庭有不可废的方圆规矩，小儿此冢理当葬在第三十六天的无望海中，还请上神成全。夜华被带回九重天那日是个阴天，略有小风。我亲遍了他的眉毛、眼睛、脸颊、鼻梁，一向他的嘴唇时，心中存了极荒唐卑微的念头，希望他能请来，能抵着我的额头告诉我，我不过问你开个玩笑。可终归是我的痴念妄想。夜华被他爹娘放进一副冰棺材里头，当着我的面抬出了青丘，我只留下了他一袭染血的玄袍。此前折颜送了棵桃树给我，我将它栽到了狐狸洞口，日日浇水添肥，不日,日这桃花便长得枝枝杈杈。桃树开的第一朵花那日，我将夜华留下的玄袍收敛入棺，埋在这桃树底下，做了个衣冠冢。不晓得待这棵桃树繁满枝华时，它会是个什么模样？连谷说：“姑姑，您还记得您有个儿子吗？要将小殿下接回青丘吗？”我摇了摇手：“我自然记得我有个儿子，我给他起名叫阿离。但眼下我连自己都不带有功夫照顾，更枉论阿离。他在天上会被照顾的很好。”夜华被他爹娘带走后，我在桃树下枯坐了半月，整日里浑浑噩噩，眼前常出现他的幻影，皆是一身玄袍，头发柔柔散下来，发尾处拿根帛带绑了，或靠在我膝头翻书，或坐在我对面摆一张即作画。水君不语时，还会将我揉在怀中，帮我遮雨，枯坐在桃树下半个月。我觉得夜华他时时伴着我，我很圆满。我觉得心满意足。哲言四哥连带米谷、碧方四个，却仿佛并不那么心满意足。第十六日夜里，四哥终于忍无可忍，将我提了进狐狸洞，放到水镜跟前一照，连着怒气道：“你看看你都成了个什么样子！夜华死了，你就活不下去了吗？”四哥话说的不错，我觉得我是活不下去了。可我不晓得是不是我灰飞烟灭了，就一定能找得到夜华。灰飞烟灭这等事，总觉得大约是什么都剩，一概回归尘土了。倘若我灰飞烟灭了，说不定就记不得夜华了。那还是不要灰飞烟灭的好。如今我还能时时看到他在我跟前对着我笑，这样挺好。水镜里头的女神仙面色惨白，形容憔悴，双眼附着厚厚的白绫，那白绫上还沾了几片枯叶。这个白绫长得同我日常附的那一条不一样。脑子慢吞吞转一圈，哦，月前折颜将我捉去换了眼睛，这个白绫是她治的，治的上了药水的白绫，是已同阿爹为我做的不一样些。四哥叹了口气，沉重道。醒醒吧，你也活到这么大岁数了，生离死别的，还看不开吗？也不是看不开，只是不晓得该怎么看得开。如果我该晓得该怎么做，兴许就能看得开了。那夜喝醉，打碎结破灯，令我想起三百年前那桩往事时，不晓得怎么，全记不得夜华的好，排在眼前的全是他的不好。如今。夜华去后，却全想不起他的不好，脑中一日日闪的全是他的好。我从前骂李靖骂的振振有词，说他这一生都在追求未得到的东西，一旦占有便再不会去珍惜。<笑>我何尝不是如此？长河月圆，夜深入寂，无事可做，只能睡觉。我原本没想着能梦到夜华，这个梦里我却梦到了他。他靠在一张书案后头批阅公文，半晌将一干文书扫在一旁，微蹙着眉喝了口茶。茶杯搁下时，抬头盈盈笑道：“浅浅，过来，跟我说说昨日又看了什么戏文画本。”我沉在这个梦里不愿醒来，这真是老天爷赐的恩德。我枯坐在桃树下时，那些幻影从不曾同我说话，梦中的这个夜华却同活着时没什么两样的，不仅能同我散散步、下下棋，还能同我说说话。自此之后，我日日都能梦到他，我觉得睡觉真是个好活动。其实换个角度来想一想，也就释然了。他们凡界有个庄周梦蝶的典故。说一个叫庄周的凡人做 梦， 变做了只蝴 蝶， 翩翩起 舞， 十分快乐。不一会儿醒过 来， 却发现自己仍是凡人庄周。不晓得是庄周做梦变做蝴 蝶， 还是蝴蝶做梦变做了庄周。从前我实实在在的过日 子， 把现实全当做空幻。如今这样令我十分痛 苦， 那还不如掉个个 儿， 把梦境当做真的来过日子。把现实全当做空幻，人生依然一样没差，不过换种过日子的方法而已，却令我快乐满足，这也是一种看开吧。折言同四哥见我起色渐好，只是日渐嗜睡而已，便也不再常看着我，大约他们已多多少少放了些心。九重天没传来新立太子的消息，只听说昭仁公主素锦被永除仙籍了。因东皇钟异动时，他身为手中仙娥，却未能恪尽职守，及时上报天庭。他身在其职，却不能行其责，间接害得太子夜华与擎苍一战孤立无援，终以自身元神生祭东东皇钟，魂飞魄散。天君痛失长孙，震怒非常，当即将他贬下了九重天，列入六道轮回，要经百世情劫。我觉得天君对素锦这一发罚罚的有些过了，大约是迁怒，但这些事终与我无干，便也只当个闲文来听听。调个角儿来走这条人生路，我走得很好。在这个人生里头，我相信夜华是活着的。当初做给他那个衣冠冢，成了我最不愿见到的东西，因他时时刻刻提醒着我，这一切都是你虚构出来的。夜华死了。他死了，我觉得那个地方是个极恐怖的地方，又狠不下心拆米谷将那衣冠冢掀了，便只得在狐狸洞中另打一个洞口。四哥得空时常带我去凡界逛一逛，聊以前我的怀，顺便欠他的怀。游山时他会说：“你看这高耸入云的大山，站在山顶一看，这世间一切都渺小至斯，不会令你心胸瞬时博大起来吗？”不会令你觉得小儿女情商不过是天边的浮云，一挥手便可抹去吗？游水时，他会说：“你看这飞流直下的瀑布，奔腾入河川，不舍昼夜，且从不回头。你看了这个瀑布，不会觉得人生亦是如此，不能回头，总是要向前看的吗？”游集市时，他会说：“你看这蝼蚁一般的凡人。”能在世上走的不过数十载春秋，却还要受司命牌的种种命格所困。种田的大多一生穷苦，读书的大多志不能展，养在深闺的好儿女大多加个王八丈夫，可他们仍欢欢喜喜地过着。你可看了这些凡人，不会觉得自个儿比他们好上太多了吗？初初我还听着，后来他说上了瘾，每回都要这么说一说。我嫌弃他啰嗦。再去凡界便只一个人了。夜华去后第三年的九月初三，我在凡界听戏，遇见方壶仙山上一个叫知月的小神仙。在凡界听戏，须得照着仙仙凡界的本子来，觉得角儿唱得好，便捧个钱唱，喝彩时投几枚赏钱到戏台上，也算不辜负了戏子们一番殷勤。知月小仙大约头一回到凡界看戏。见红木雕栏后头一干看戏的扔银钱扔得热闹，眼红也想扔，却两袖空空的，挺寒酸。他一眼看破我的仙身，喜滋滋的报了家门，找我借些打赏的银钱。我虽有些奇怪，他一个小神仙，自当习得变化之术，便一两个银钱出来，理当是桩小事。还是借了几颗夜明珠给他，后来才晓得他爹娘怕他下界也有惹祸端。将他的仙力封了。原本这不过是个点头之缘，此后我去凡界看戏，却回回都能遇到的他，这点头之缘便生生的变成一个长久的缘分。知月生的喜辣活泼，又不缠着我打听我是谁，家住哪里，方龄几何？我觉得难得，在则听一戏时能有个人说话，又不是四哥，你看这跌宕起伏的戏文，这种话也挺不错。这么一来而去的，听他同与他同听了十多场戏，算算日子，大约已两月有余。今日我又坐在这楼中听戏，戏台上挺应景的唱了一出《牡丹亭》，正是十月初五，一婚嫁出行祭刀兵。三年前今日此时，夜华他离我而去。我灌了一口酒，看戏台子上的青衣将水袖舞得洋洋洒洒。这一段戏文直唱道，则为你如花美眷，似水流年。是达儿闲寻遍，在深归自怜。知月小仙才姗姗来迟，舔着脸在我身旁占了个位置坐下了。戏看到一半，他掩着嘴角凑过来，偷偷摸摸道：“我那天纵奇才却英年早逝的远房表哥，你还记得吗？”我点点头，表示记得。知月小仙除了常和我说戏，额外也常说起他这个远房表哥。按他的说法，他这个表哥英明神武，乃是个不世之才，只可惜命薄了些，年纪轻轻便战死沙场，徒留一双悲的半死的老父母，加个整日啼哭不止的小儿，可怜可怜。他每每叹出“可怜”二字，脸上便果然是一副悲天悯人的姿态。我却并不觉得他表哥一家多么可怜，大约是近年来已将生死看开。知月执壶倒了杯冷茶，润了口嗓子，左右瞧了瞧，再掩着嘴角凑过来：“我那个表哥，我不是告诉过你，他死了三年吗？三年前，合族的都以为他只剩下个遗体，元神早灰飞烟灭了。他们做了副玄金冰棺，将他沉在一个海子里。”我当初还是去瞧过的，昨儿那静了几十万年的孩子却突然闹了起来，海水嗖嗖朝上窜，掀起十丈高浪，竟将那幅玄晶冰棺拖了起来。他们说，将海水搅得腾起来的，正是缭绕在冰棺四周的仙泽。你说怪不怪？我表哥他元神都灰飞烟灭了，却还能有这么强大的仙泽护着，合族的人没一个人晓得是怎么回事。我们几个小一辈的被赶出来时，族长正派了底下的小仙去请我们族中的一个尊神。我爹娘说，指不定表哥他根本没死。哎，倘若他没死，小阿离便不用整日再哭哭啼啼的了。四周刹那静，寂静无声。手中的酒杯啪一声掉到地上，我听得自己干干道：“那孩子可是吴望海，你表哥，他可是太子夜华，他可是九重天天君的长孙太子夜华。”知月打着结巴，呆呆道：“你。”你如何晓得？我跌跌撞撞冲出茶楼，冲到街面上，才想起上九重天需得腾云驾雾，跌跌撞撞爬,爬上云头，眼风不易扫到下面跪了一地的凡人，才想起我是在集市上招的祥云驾的紫雾，腾云上的半空中，天高地远，下世茫茫，我脑子里一片空白，无论如何也想不起去南天门的路，心中越是急切。脑中越是空茫，我踩着云头在天上兜转了几个来回，不晓得该怎么办才好。不意脚下一滑，险些就要栽下云头，幸好被一双手臂稳稳扶住。墨渊的声音在后头响起：“你怎的这般不小心，驾个云也能跌下去？”我转过身，紧紧扣住他的手腕子，急切道：“夜华呢，师父？”夜华呢？他皱了皱眉，道：“先把眼泪擦了。我正要找你说这桩事。”墨渊说：“父神当年用一半的神力做成仙胎供夜华投生，他投生后，这神力便一直追随着他，藏在他神识。三年前，他不知道夜华还砍了瀛洲的四头凶兽，得了父神的另一半神力，才以为他已没救了。”想必夜华是以父神的全部神力抵了东皇神东皇中的灭天之力，元神被这两份力冲的损伤了些，便自发陷入了一轮沉睡，却叫所有人都以为他是魂飞魄散、灰飞烟灭了。连夜华他自己怕也是这么想的。墨渊说，他这一轮沉睡本应睡上个几十年，可玄金冰棺是个好器物，吴望海虽是陈天族遗体的。其实也是个修养圣地，才叫夜华只三年便能醒来，实在歪打正着。他说的这些话，我大多没听见，只真切的听他说：“小时七，夜华回来了。他刚落地便去青丘找你，你也快回去吧。”我从没想过夜华他竟能活着，虽默默祈住了千千万万回，但我心中其实明白。那全是奢望。夜华他三年前便灰飞烟灭 了， 狐狸洞前的桃花下还埋着他临死穿的那身衣袍。他死 了， 他临死前让我忘了 他， 让我逍遥自在的生活。可， 可墨渊 说， 夜华他醒过来 了， 他没有 死， 他一直活着。我一路腾云回青丘。不留神，从云头上跌下来四回。过了谷口，干脆弃了云头落地，踉踉跄跄往狐狸洞奔。路旁遇到一些小仙同我打招呼，我也全不晓得，只是手脚不由自主发抖，怕见不到夜华，怕墨渊说的都是糊弄人的。狐狸洞出现在眼前时，我放缓了步子，很久不从正门走。不留神，洞旁三年前种下的桃树也开得十分繁盛，青的山，绿的树，碧色的潭水，三年来，我头一回看清了青丘的色彩。日光透过云层照下来，青山碧水中的一束桃花，犹如九天之上长明不灭的璀璨烟霞。那一束烟霞下,下立着的黑袍青年，正微微探身。修长手指轻抚跟前立着的墓碑，就像是一个梦境。我屏着呼吸往前挪了两步，生怕动作一大，眼前的情景便一概不在了。风拂过，树上的烟霞起伏成一波红色的海浪。他微微一笑，仍是初见的模样。如画的眉眼，漆黑的发，红色的海浪下飘下几朵花瓣，天地间再没有其他的色彩，也没有其他的声音了。他伸手轻声道：“浅浅，过来。”